0: היי, hey, אתן מאזינות ומאזינים ל"מקשקש", פודקאסט שמדבר איור. היום אני שמח לספר שקלון איתנו באולפן, איגו רבליס. רציתי לספר לפני, קודם כל, שכל הפרקים שהפסטיבל מקשקש עלו ליוטיוב. אתם יכולים לצפות בפסטיבל. והדבר השני, שאל דאגה, העשר דקות הראשונות של הפרק הזה נשמעות כאילו הקלטנו מתחת לים, אבל אחר כך זה עובר ושומעים. HD. אז uh, תהנו מהפרק הזה ותספרו לנו איך היה. היי, hey, אתם מאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור, אני שחי, שחר בכור, והיום נמצא איתי קלון, איגור רבליס. אז היי איגור, מה קורה? היי, מה העניינים? בסדר. טוב, אז לפני שנתחיל, אני... כמה מילים על איגור. איגרו אז הוא אמן רב-תחומי הפועל ברחבי העולם, ופועלו פועל, אה, מתפר... מתפרס על מגוון פלטפורמות פיזיות ודיגיטליות, עבודות מיצב, רישום, ציור ואנימציה, בזיגזוג מתמיד בין הפנים לחוץ, הפיזי והדיגיטלי. איגרו חוקר ועוסק בהגדרות של בית, זיכרון, שייכות והקשר ביניהם, והנזילות של הגדרת מושגים אלה כפי, שה... כפי שאנו מכירים ומזדהים איתם. אז איגוב הוא פה, ונתחיל בפתיח, ונתחיל. טוב, אז חזרנו, ואנחנו עם קלון, איגור. אז לפני, אני רק אספר לכם שאני עובד עכשיו על המגזין מקשקש, ואם מעניין אתכם, או שתרצו לכתוב, תשלחו לי הודעה, וכמובן אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט, ואינסטגרם, ופייסבוק, ונתחיל. אז היי אי, איגור, מה קורה?
1: <laughs> <laughs> בסדר, זמנים מעניינים.
0: כן, לגמרי זמנים מעניינים. מה <laughs> <laughs> זה
1: בתקופה הזאת באמת?
2: שאלה טובה, אתה יודע, הרבה
1: צמחים בבית בעיקר, משריש ענפים
0: ואוכל לחם. האמת שאני גם חזק בהשרשה עכשיו, נחמד. כן,
1: אני להשריש הכל.
0: כן, אני אוהב לקחת מהרחוב, מהצמחייה הפראית, לקחת ואחלו טסטים עליהם.
1: אני אוהב אתגרים.
2: האתגר האחרון שלי זה היה להשריש פיתנה. העט הזה עם ה... כן, פלומריה, עטים, פרחים, לבנים, פרחים, פרחים כזה מאוד מצוקים, כן, עם ריח מאוד מטוף. זה היה האתגר האחרון,
1: אבל בינתיים, בדרך שניסיתי להשריש אותו, נוצרו עוד 30 צמחים לבית. טוב,
2: כיף. טוב,
0: אז... אני, רא- אני ראיתי שבשנים האחרונות uh, אתה הסתובבת הרבה, עשית exchange כזה, אני לא יודע איך קוראים לתוכניות האלה שאתה מגיע ל... Uh,
1: אתה מתכוון ל-residency.
2: יצא לי לעשות גם, כן. יצא לי פשוט הרבה להסתובב.
0: ואיך אתה עכשיו עם כל המצב הזה ש... שאני לא
2: מסתובב, אף אחד לא מסתובב.
1: שזה, אני בדיוק היום קלטתי שאני, יש מצב שזה הסיבה למה אני פתאום יותר עזבוני אבל הספקתי לטוס רגע לפני שסגרו עלינו, הייתי
2: בחו"ל, בפברואר ממש רגע לפני
0: ועשית שם משהו או... לא,
2: זה היה נפשט נפשט, נפשט ראש, שנייה אבל תמיד זה איכשהו סביב
0: Uh, טוב, אז, אז אנחנו, אז יש, יש כזה מבנה שאני תמיד uh, שואל בפודקאסט, uh, ואיך א- באמת, uh, ما, מה זה באמת uh, איור, ויש קשקוש, ויש יצירה עבורך? Uh,
1: איור זה שאלה טובה, בתור אחד שלא
2: תיים לימודי איור, אני כנראה לא ידע התשובה לזה אף פעם. נראה לי שראש המחלקה שלי היה כועס שזה לא מתקשר כמו שהייתי הופך פעם לא, אני לא יודע, אבל נראה לי ש...
1: איור זה משהו שמשרת טקסט בערך, לא? משרת איזה מסר לא,
0: זה בשביל... זה יודעת את ה-slash, היצירה הזאתי בשבילך
1: יצירה זה פשוט... נראה לי שבשבילי זה סוג של תקשורת בסיסית תופעה שאולי בשבילי היא הכי ברורה אולי זה גם קשור לזה שאני לא...
2: אין לי תופעה אחת שאני שולט בה במאה אחוז אפילו שאני מדבר שלוש שיחות בצורה מאוד אבל
1: כאילו כל אחת היא לא... היא לא...
2: שם בדיוק אז זה התופעה שאני שולט בה הכי טוב אפילו
1: שאולי היא לאו דווקא מתקשרת במאה אחוז אני, אני כאילו מרגיש שאני מפיא את המטר
2: הוא לא תמיד אולי נקרא באותה צורה. אבל
1: נראה לי זה להרבה אומנים או מוקרים ויזואליים ככה, או כל סוג של אומן. אתה מכיר משהו בצורה מסוימת, ו... העולם קורא חלק
2: מזה, או מה שמצליח, והרוב נשאל אצלך על זה.
0: כן, ו- וכל אחד מנתח את זה איך שבא לו. כן.
2: זה תלוי
1: כמה, על כמה רפרנסים מוכרים אתה נשען, או... זו תנוחה שאנשים כבר מכירים, אתה מתבסס עליה.
2: כל השאר זה כבר נטוב.
1: אני מניח שזה הייחוד גם של
2: כל יוצר, החלק שהוא קצת יותר מוסרי, במובן הזה.
0: כן. רגע, רק תקריב עוד טיפה את המיקרופון,
2: או שאתה פשוט זה
0: יותר ככה, זה על הון. אוקיי, סבבה, פשוט כאילו יותר ככה. אוקיי. זה זה, כי זה קצת חלש. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אה, בגן או ברמיון? כן, בגן,
0: מתי שאתה
1: ממש זוכר ש... אני חושב שבתור ילד שם, וגם בתור ילד יחיד, שגלה הרבה עם עצמו גם, אז הייתי ממציא הרבה משחקים, וחלק מהם היו ויזואלים, אהבתי מאוד
2: ספירטוט ומפות ודברים כאלה, אז הייתי מצייר מפות של מקומות שלא קיימים. לא,
1: לא חושב שהייתי מצייר יותר מדי כי נראה לי שאמא שלי סיפרה לי שהייתי מצייר כלבים וחתולים אבל ההבדל היחיד ביניהם היה שלאחד מהם היה זנב ולשני לא <אח> זה כאילו היה שתי צורות מוזרות אבל, אבל נראה לי שהיה לי הרבה התעסקות בעולם פנימי שם כן ו... בגיל יותר מבוגר נתקלתי בצורה לבטא איזשהו אוטלט ואולי
2: גם כשנתקלתי בגרפיטי איפשהו בערוץ mtv באיזו תוכנית הבנתי שזה גם אוטלט שאני
1: משהו שאני אוכל לעשות לבד וזה נראה לי שאני הכי נהנה לעשות הרבה מהדברים האלה לבד אז אני פתח לאיזשהו עולם שלם אני יכול לגלות.
0: אז אתה אומר הטלוויזיה זה משהו שחשף אותך ואיך באמת התגלגלת להחליט ללכת ללמוד?
2: לא, אני ממשפחה סובייטית, אתה חייב ללכת ללמוד. אתה צריך איזה תואר בחיים כי זה מבטיח לכולנו מקצוע, נכון? בייחוד עכשיו. במיוחד, ובטח שתואר באיור או משהו
1: כזה אבל uh, הלכתי ללמוד כדי, uh, כנראה כי זה מה שעושים
2: וזה
1: היה נראה לי מספיק מעניין
2: כן חוויתי את זה דרך אנשים שהכרתי כבר לפני אז אמרתי אני הולך ללמוד שורת חזיתית ואז בחרתי באיור ואז נשלחתי
0: ו- ובאמת זה נגיד משהו שהרבה מאזינים מעניין אותם כאילו המקום הזה שזה לא מתאים לי ואני לא ממשיך עוד שנים כי בדרך כלל זה הרבה אנשים חושבים אולי, טוב אני אתן עוד צ'אנס, אני אתן עוד שנה או שאני אחלק את השנה הזאת כל מיני אופציות כאלה איך אתה, איך באמת, מה, מה היה שם שבאמת הרגשת שיש לך איזה,
1: שאין לך מה לעשות שם? תמיד, תמיד אפשר לעשות משהו מן הטעם שיכולתי להישאר וללמוד, אבל זה היה איזה רגע שבו אולי בגלל שכשנכנסתי ללימודים אז כבר הייתי מתעסק במשהו שהוא שלי, mm-hmm. איזה שהוא הייתי מצייר ויוצר, הייתי בשותפות עם כמה חברים בסטודיו
2: ואני
1: חושב שאז באיזשהו שלב ראש מחלקה שלי שאלה אותי, אמרה לי שאני צריך להתמקד ולהשקיע לפחות 80% בזה. וחשבתי על זה כמה ימים ופשוט הצלחתי לבוא ללימודים. כי אמרתי לך, בלימוד... כאילו, להשקיע? בלימודים. בלימודים. כן, בלימודים. כאילו מבחינת ההיגיון, פשוט כי כנראה שבאמת לא השקעתי מספיק, כי הייתי עושה כזה דברים די זריז וזה mm. היה, זה הצליח, זה היה בסדר, אבל... זה היה כזה גם שאלה מול עצמי בשביל מה אני עושה את זה, סתם בשביל כן. לעשות וי uh, על זה שיש לי תעודה או תואר, אני לא יודע זה, מה עושים עם זה. כן. Uh, אבל בשבילי זה היה ברגע, זה היה, וגם היו כמה מרצים במחלקה שאמרו לי, עזוב אתה לא צריך להיות פה. Uh, אז אולי זה היה כזה הגשמת uh, חלום שלי ושל המרצים האלה <laughs> <laughs> לצאת לחופש. אבל כאילו לחופש, פשוט. אבל עזבתי ואמרתי מרגע זה אני כל יום בסטודיו.
2: Mm-hmm.
1: זה בעצם, עזבתי את זה ובמקום לשים 80% בלימודים אמרתי אני שם 100 ומשהו אחוז בעבודת סטודיו שלי. כן. פשוט התמקדתי במשהו אחד. כן,
0: ואתה רוצה להרחיב קצת, אותי נורא מעניין בתור אה... מישהו שלא יודע כבר 15 או 20 שנה דיברנו לפני זה שאני עוקב אחרי הדברים שלך ואני כל לא הזמן רואה אותם אז, אז הייתה תקופה שהיה איזה דמות עם שיניים חדות ועיניים קצת חייזריות כאלה, שקדיות כאלה שהיא הייתה בעצם השכפול, הקלון הזה שהיה all, all over איך, איך באמת זה אה, התחיל? אה...
1: בעצם הדמות הזאת הייתה כבר לא השכפול, הייתה... השכפול היה לפני זה, הייתה דמות אחרת mm. אבל uh, הדמות הזאת התחילה מזה שחיפשתי חיבור בין uh, חייתי לאנושי, אז uh, הדמות הזאת הייתה סוג של uh, התפתחות של חיה שהיא כמו איזה שועל או כלב, אז היה לה איזה שהם פיצ'ורס חייתיים, אבל עיניים אנושיות. Mm-hmm. אז זה היה החיבור של משהו שהוא, שהוא מאוד... Uh, כאילו מצד אחד בת ראשון מאיים, שיניים חדות ושונה, אבל אם אתה רוצה ומסתכל אז אתה קולט שהעיניים הם בעצם אנושיות. והיו אנשים שאומרים לי שאני מצייר את העיניים שלי מתי ש... Mm. כי הייתי תמיד מצייר איזה עיניים ירוקות או קצת mm. תלובות או משהו כזה. וזה היה איזשהו רעיון של באמת להציע איזשהו שלב אבולוציוני, אבל גם להציע אפשרות... לאנשים להסתכל ולראות שלא כל דבר שהוא בעיניהם מאיים בהתחלה mm-hmm. הוא דווקא רע. Yeah. היו גם אפילו סיפורים, אני זוכר אחד הסיפורים שאני ממש אוהב זה שפעם אחת פתאום out of the blue קיבלתי איזה אימייל ומישהי הציגה את עצמה ב- כנערה בת 15 מדרום תל אביב ש... והיא שאלה אותי, אמרה לי, תשמע, ממש מפחיד בדרום תל אביב, ועכשיו... וזה כנראה כשבדיוק התחלתי לצייר את הדמויות האלה, כן. והיא אמרה לי, אבל הדמויות האלה הן עוד יותר מפחידות, ולמה אתה עושה את זה, כאילו, זה נורא... זה נורא מאיים. ואני כתבתי לה שאני ממש מצטער שזה מפחיד אותה, אבל זאת לא הייתה הכוונה שלי בשיא, ואולי תעצור רגע להסתכל עליהם, לשנייה יותר. ותראה שהם בעצם יותר אנושיים ממה שהייתי חושבת. ואחרי איזה שבוע-שבועיים קיבלתי מייל חזרה שהיא אמרה שהיא הסתכלה עליהם ושהיא ממש בעצם מתחברת ועכשיו היא מרגישה שהם שומרים עליה.
2: Mm-hmm. אז
1: זה היה כאילו, שנים אחרי זה פגשתי אותה כבר, זה היה לפני איזה 12 שנה, אז פגשתי אותה והיא אמרה כמה זה שינה לה את החוויה של ללכת בעיר.
0: זה מעניין, כי, כי באמת יש, 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 יש את הדיסורשן הזה, את הרעש. והרבה אנשים לא באמת עוצרים שנייה ומבחינתם זה, זה רעש. אם עכשיו, לא יודע, לא הבחורה הזאת, אבל מישהו שגם נבהל או משהו מאיזה אומנות, גרפיטי או משהו כזה ברחוב, ועכשיו הוא ייסע לברלין, אז בברלין הוא יעשה סיור, הוא יעצור, והרבה פעמים יש אנשים שגרים פה ומבחינתם זה לכלוך, <אח> זה לא משהו
1: כן. ש... כאילו חשוב לציין גם שלפני 12 או 15 שנה כמעט ולא היה פה דברים מצוירים ברחוב, היה ממש מעט, זה היה כאילו חופן של אנשים שציירו, אז כל דבר שציירת אז ברחוב הוא מאוד בלט ישר. כאילו המרחב היה מאוד נקי ולא היה סיורים שבשרים לזה, לא היה, היום גם אצלנו יש לנו את כל זה. כן. Uh, העירייה הייתה מוחקת לנו את העבודות כל שבוע עד שהם הפסיקו כי הם הבינו שזה רווחי להם אז uh, בעצם המצב היה אחר לגמרי והיינו מציירים, אני וכמה חברים היינו מציירים על משטח שהוא די חלק ברוב הזמן העיר mm-hmm. הייתה די שלנו ואיך באמת uh...
0: איך באמת פיתחת את הסגנון? כאילו זה היה עניין של זמן, שפשוט אתה הרגשת שמשהו בקו שלך משתנה? כי היה, יש מעבר גם לדברים גדולים יותר שהתחלת לעשות, אם זה על בניינים, או יש uh, עבודה שעשית במה שהיום הוא אטיל וימול נראה לי, בחניון שם, שזה היה רק טקסט. שרשמת משהו,
1: ב... 아, שה... זה היה... של גינדי, נכון. נכון, כן, זה היה... יש עבודה שעשיתי... זה היה בעצם בהתח... לפני זה זה היה השוק הסיזונאי. נכון. ואז הורידו את זה, וזה נהיה חניון ענק, ובאיזשהו שלב, ה... לפני שהתחילו את הפרויקט בנייה הזה, הם שמו שלט ענק כזה לפרסם אותו, ונראה לי שהתחילו לגבות מהם כסף, אז הם מחקו אותו בשחור. Mm. את השלט הזה. וראיתי את זה כהזדמנות, אז כתבתי איזשהו משפט שהייתי חוזר עליו בעבודות, אז כתבתי Don't Sleep. אבל כאילו בכוונה של כאילו, אל תפספס גם, זה לא עניין, כאילו יותר Don't Sleep on that, או כאילו, או על החיים, או על מה שאתה, על מה שקורה. ואז זה היה בדיוק שבשי חורף, והייתה אחת הסופות החזקות שהיו בתל אביב. והיא שברה את השלט וחצי נפל mm. ואז נשאר רק סליפ זה היה כאילו איזשהו שיתוף פעולה מדהים עם הטבע שזה גם אני לא יודע אם זאת העבודה אבל זאת הייתה אחת העבודות שסימנו לי שאני ממש רוצה לעשות עבודות שמתייחסות יותר לחלל ולפעמים אולי לזמן הנתון וכמה שאולי הייתי עושה את זה לפני זה בכוונה פנימית אז החלטתי שאני רוצה שזה יהיה יותר יתקשר החוצה, שאנשים אולי יבינו לפחות יותר מהזמן למה אני מתכוון, או י- יתקשרו לזה
2: איכשהו.
1: וכשדיברו על... כשהתחילו לחפור לרכבת הקלה, ואמרו שכל החולדות יצאו, כן. אז uh, החלטתי שאני מצייר חולדות ענק בנחל איילון, וכזה... תמיד אני מנסה איכשהו לקשר. ואז ב- בלי בכלל שאני מתכוון, החולדות האלה ש... אני ציירתי כאילו הן רצות ומקפצות שם, אז הן הפכו לסוג של אנימציה לאנשים שנוסעים ברכבת כל יום. אז לפעמים אתה מתכוון לדברים, לפעמים לא, אבל זה איכשהו עובד ו- ושם, ומתקשר. ושם זה לא היה, מש...
0: זה היה מקריות כזאת, או היה איזה מחשבה
2: נמצאת?
1: הייתה ו... מחשבה, אבל הרבה פעמים אתה, כאילו קשה, אני יכול, יש מצב ששנים אני עובר על פני איזה קיר ואני מסתכל כן. עליו. ועד שאתה לא נמצא ממש לידו אתה לא בטוח מה ב... 100% זה יש שם כי הסקייל הוא שונה לגמרי כשאני עובר ומסתכל על הקיר הזה מהגשר אתה פחות חושב על זה שהקיר הזה הוא 6-7 מטר גובה כשהוא למט ופתאום כשאתה שם אתה קולט שאתה... יש מגבלות ואתה לבד גם כאילו אתה עושה את הדברים הנקיים האלה בלי איזה מימון או... פיגומים זה אתה של צבע ורולר. אז גם יש קצת מחשבה על איך לעשות את זה שזה יהיה נכון ומדויק יותר ומתקשר, כי כאילו החולדות האלה זה סך הכל, לא יודע מה, חמי, 13 סילואטות שחורות עם טיפה צבע לבן שמדגיש להם כמה מקומות, זה כאילו מספיק. כן. אבל זה נראה לי משהו שלמדתי מאיזה חבר שהיה עושה תפאורות לתיאטרון שהוא הסביר לי את, כאילו, את העניין הזה של מה שאתה רואה מרחוק הוא לא צריך להיראות הכי טוב ונקי מקרוב mm-hmm. זה משהו שהוא אולי הבדל בין איור שאתה עושה ואתה צופה בו מקרוב לעבודות כאלה שהרבה מהן אף פעם אתה לא צופה, לא מתקרב אליהן מספיק כדי לראות את כל הפאקינג כן, כי תכל'ס
0: או שרואים את זה באוטו, או ברכבת, או מהגשר, ואף פעם... כן. מי מגיע לשם, באמת, אני,
1: וכרגע ל... <laughs> מלא פועלים שעובדים על הרחבת הנתיב.
0: אז, אז יפה. אז, אז, אז איך באמת... אז... היה איזה שאף שהיית עושה טאגינג, או שתמיד זה היה רק
1: דמויות? לא, הייתי עושה ממש גרפיטי. כאילו, כשגיליתי פעם ראשונה גרפיטי, זה היה euh, אנשים שכותבים את השמות שלהם, כאילו, את, ה, את השם הבדוי שלהם, שהם ממציאים, או שמישהו נותן להם איזה כינוי או משהו כזה. ובמשך שנים זה מה שעשיתי, גם כטינג'ר ברמת גן, ואחרי זה בתל אביב. ו... עוד הרבה זמן אחרי, וגם המעבר לדמויות נעשה ממחשבה של בעצם סוג של להפוך, זה עדיין היה מחשבה של לשדרג את הטייג, החתימה, mm-hmm. אבל בעצם להפוך אותו לסוג של פיקטוג... פיקטוגרמה כזה, לוגו, כאילו mm-hmm. זה היה גם איזושהי תקופה, זה קרה, אני חושב ש... 2003-4, וזה היה באותה תקופה, היה גל של אנשים שבאים מגרפיטי, שבעצם היו באיזושהי פעולה כזאת, גם כן ברחבי עולם, זה היה ממש היה, יצא ספר ראשון שמדבר על זה, על אנשי גרפיטי שפתאום הופכים את הטייג לדימוי, mm-hmm. וגם אצלי, ברגע שהפכתי את זה לדימוי, פתאום זה נפתח ל... לכולם באיזשהו קטע, כאילו זה היה מאוד הזוי לראות את זה, כאילו כשאתה עושה גרפיטי אתה מאוד אלמוני, אתה עובד בעצם, אז אתה עושה את זה בשביל עצמך, וכמו ש... שאמרת לפני זה שאנשים לא רואים את זה, זה כמו איזשהו רעש, ו... כי הם לא מצליחים לקרוא את זה, זה לא מדבר בשפה הגרפית שהם מכירים. ברגע שאתה מוסיף למשהו שתי עיניים, או עושה משהו ש... נראה כמו איזה משהו שהם אולי ראו איפשהו, זיהו איפשהו, פתאום הם רואים. Mm-hmm. אז זה, ככה זה גם היה, כאילו ברגע, פשוט זה נחשף פתאום לקהל ענק, חדש, שבלי להבין אפילו מה זה הם ראו דימוי, שלא מנסה למכור להם משהו או משהו כזה. וזה היה, ככה זה קרה, פשוט זה סקרן אתה, משם היית, זה סקרן לאן אפשר לקחת את זה. והלאה והלאה.
0: ואיך באמת זה התגלגל לגלריות וכל העולם הזה?
1: אני מניח שחלק לגמרי מקריות, כאילו, יכול להיות שעשיתי משהו נכון בזמן הנכון, כשהיה איזשהו וקום או איזשהו... פתח איזשהו עניין, כי כאילו גם כשהתחלתי לעשות מה שאולי קוראים לו סטריטארט או יותר דימויים ברחוב, אז פתאום זה קיבל הרבה תשומת לב. כאילו אני זוכר שגם אני וכמה חברים שהיינו עושים ממש, זה היה איזו תקופה שכאילו פשוט היינו כל הזמן כותבים עלינו ומפקירים אותנו בכל מיני עיתונים ובכלל לא הבנו על מה, אנחנו <laughs> רק מציירים ברחוב, אבל אז גם התחילו התחלנו לארגן לבד תערוכות. Mm. לא כי ידענו שככה אולי עושים את זה באמנות, אבל יותר כי התעניינו בכל התחום הזה של די.איי.וויי, שקרה הרבה יותר בארצות הברית ובכלל בחו"ל, וכאילו פשוט הסתכלנו כזה, רגע, הם עושים תערוכות לעצמם, ובאים חברים שלהם ועוד אנשים באים, אז אתה בעצם לא... כאילו לא הכרתי את עולם האומנות אז, פשוט התחלנו לעשות תערוכות לבד, ביחד, פשוט לארגן ונראה לי שגם קצת לפני זה אני וחברים שלי היינו מארגנים רייבים מסיבות לא חוקיות בתל אביב פשוט החלטנו שאנחנו עושים את התערוכות האלה עם הפרומושן הוא כמו שהיינו עושים לרייבים, כאילו היינו אומרים אנחנו הולכים לעשות תערוכה בתאריך ככה וככה, אבל נפרסם את המיקום ביום של התערוכה. אתה mm-hmm. יודע, ואתה מתקשר לאיזה קו טלפון ושם זה אומר לך את המיקום. <laughs> כי ככה היינו עושים את המסיבות האלה. זה ממש כמו מסיבות טבע, מיקום סודי עד הרגע האחרון. וסתם עשינו את זה, כי אמרנו כמה חברים יבואו, אבל אז היו באים מאות אנשים. וזה קיבל חשיפה ותגובות, ואנשים אהבו את זה. ו... ואני יכול להבין גם שהיום אני יכול להבין למה, כי זה היה מאוד ראשוני כזה ויותר לא מתיימר בשום צורה. אז ככה זה קרה, ובדרך יצא לי קצת ללמוד תולדות אמנות, יצא לי קצת להתעניין, והבנתי שזה גם עולם ומלואו. ופשוט בדרך התחילו להציע, להציע לי להציג את הערכות, נראה לי שזה כזה משהו שמתגלגל, אתה עושה משהו אחד, רואים את זה, מזמינים אותך לעשות משהו אחר, אתה פתאום, ואז אתה מוצא את עצמך, עושה את הרוחות ברחבי עולם ממש.
0: ו... אז באמת, זה אומר לעבוד פתאום עם מוצרות, או עוצרים, ו... איך זה באמת, פתאום השינוי התפיסתי הזה, שמלעשות דברים עם חברים, ופתאום יש איזה גלריה, זה החורמה, זה...
1: זה... זה בהחלט שונה, זה מאתגר יותר, זה לא תמיד... אני חושב ש... שאתה מבין שהעוצר הוא לא האויב שלך, אז זה פשוט הופך להיות לסוג של שיתוף פעולה. כי לרוב באמת זה ככה. ובהתחלה נראה לי היה לי מאבק, כאילו מישהו מנסה להגיד לי מה לעשות. כן. וזה גם הצליח, כי פשוט הייתי אומר, רגע, הנה אני עושה ככה, תראה או תראי איך זה מתאים. וזה עבד. אבל אז פשוט הגיע למצב שבו זה נהיה כזה איזשהו שוויון כוחות. עם האוצר הנכון, הוא פשוט נותן לך איזשהו הנחיה נכונה למה לעשות. זה, זה יותר כזה, האם אתה אטום בתוך עצמך ואתה רואה רק דרך אחת, או שאתה מוכן... לתת למישהו, לספר לי עוד מישהו את הסיפור ושהוא אולי ייעץ לך מה אפשר לעשות כמו לכל דבר בחיים mm-hmm. או שתעשה את זה ככה או שמישהו יפתח לך את הראש לעוד כמה דרכים
0: אוקיי, okay, ואיפה באמת נהנית? ב-residentים the... וכל מיני ביקורים שלך או את הרוחות שיצא לך לעשות, איפה באמת?
1: איפה נהניתי?
0: אני משנה ליהנות
1: בכל מקום.
0: כאילו שהיה לך חיבור טוב, שבאמת... אני
1: חושב שלרוב אני התחברתי בכל מקום שבו הייתי, כי זה איכשהו תמיד היה עם אנשים נכונים. אז לא משנה כמה זה היה לפעמים הזוי, אם זאת הייתה הפקה רצינית או הפקה כזאת הכי די.איי.וואי, תערוכה בתוך איזה סקוואט איפשהו. זה תמיד היה כיף, כי זה אתה, בסופו של דבר זה חוויות חדשות, זה היה יותר חשוב שאתה פוגש אנשים חדשים איפשהו בעולם וחווה משהו שמלמד אותך ופותח לך את העיניים.
0: ודברים שהם אקטואליים, כאילו שהם מתייחסים ל... יש איזה חוקיות אצלך, או מבחינה, אם עכשיו אתה עושה משהו בנוגע למה שקורה בעולם, או... Uh, אתה, מרגיש, אתה יוצא לך לעשות דברים כאלה?
1: אני חושב should... שאני תמיד איכשהו מגיב uh, פשוט בלת ברירה, אני כאילו, אתה יודע, אתה פותח את החדשות ואתה אומר what oh, the fuck, כאילו <laughs> 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 מה קורה, אתה, זה מחלחל הרבה לתוך העבודה. Uh, לא, והרבה מהעבודות גם הן מאוד... Uh, תגובה מאוד ישירה, כי כאילו אתה יכול לפעמים לראות לפי איזשהו תאריך שאני ציירתי את הציור באותו היום וכאילו זה אשכרה מגיב לאיזשהו משהו שקרה. <אח> <אח> אני לא יודע מה זה אקטואליה, כאילו היום פשוט אנחנו שמים לב לאירוע זה או אחר, אבל כאילו כל הזמן קורה משהו. אז אתה כל הזמן יכול להיות אקטואליה, אני לא חושב שאני לא עושה עבודות פוליטיות נטו אבל אני כן מגיב למה שקורה. ולפעמים העבודות אולי גם טיפה יותר פוליטיות, אבל נראה לי שעצם הפעולה הרבה פעמים היא כבר פוליטית, זה שאתה משמיע את הקול שלך.
2: אחלה.
0: בוא נדבר על... הוצאת קצת ספרי אמן, איך אתה קורא לזה? זרח לי השם. Uh,
1: יש כל מיני, יש ספרים, יש פנזינים, יש מונוגרם, uh, כן. מונוגרם, <laughs> אני אוהב
0: אותי. Uh, אז uh, אולי תספר קצת על הפנזינים שאתה מוציא, על הסדרה
1: הזאת. Uh, כן, יש. פנזינים זה באופן כללי משהו שאני מאוד אוהב, אז כאילו הייתי עושה פנזינים יותר כאלה... Uh... זירוקס uh, והולך uh, ל... אנחנו uh, בתל אביב, הולך לגלאסי ומשכפל uh, הכל בזירוקס עוד כשהיה וכי גם כל מיני... הכרתי הרבה מאוד אנשים מעניינים בכל מיני פסטיבלים של פונזינים ופסטיבלים שהיו במשך שנים אז לפעמים הייתי עושה משהו פשוט כי אומרים לי יש פסטיבל עוד שבוע עושה איזה פונזין על זריז וזה נכנס לאיזשהו הרגל של להוציא משהו לאור לפחות פעם בשנה. Mm-hmm. כי זה פשוט, כזה אתה קולט שמתדברים לך מלא מלא חומרים, ואתה שם את זה, זה, זה טוב לאגד את זה, כי זה שוב פעם אתה מסתכל עליהם מחדש, ואתה מארגן את זה מחדש, ונוצר איזשהו סיפור חדש בלי שחשבת שאולי היה לך שימוש בחומרים האלה. Mm-hmm. Uh, בדרך uh, היה מעניין אותי גם לתת במה לעוד אנשים. Uh, לפני שנים הייתי עוצר כל מיני אירועים ותערוכות קבוצתיות, ונראה לי שכמו ש... שלי נתנו סיכוי במשך השנים כל מיני אנשים מהעולם שהזמינו אותי להשתתף במשהו כזה או אחר, uh, אני הבנתי שאולי אין בארץ לפחות, אין מספיק במה כזאת. נראה <אח> לי שאנחנו תמיד קצת איטיים פה ו... ואין מספיק נפשות פועלות. ש... אז, אני... אז זה מדהים שיש אנשים שמארגנים פסטיבל פנזיני וזה, אבל כאילו כמו שאנחנו כולנו יודעים שזה גם בערך אותו הקהל תמיד, זה אותם כן. אנשים שבאים וזה מגניב, זה פגישת מחזור, אבל עדיין. כן. אז <אח> <אח> רציתי לעשות איזשהו פנזין שמאגד כל מיני אנשים מוכשרים שאני מכיר ו... ואפילו אתה יודע כל האנשים האלה כל הדימויים האלה שאני שומר לעצמי בראש הם נפגשים אצלי בראש אבל אף פעם לא על אותה במה אז אמרתי זה דרך לשים אנשים שאולי אפילו לפעמים זה מישהו ש... סטודנט והמורה שלו לשעבר, או מקעקע וצלם אוכנה וזה, אבל איכשהו אצלי בראש הדימויים האלה מתחברים. Mm-hmm. אז רציתי פשוט לאגד אותם למשהו אחד, וגם על הדרך קצת לתת לאנשים במה. ככה נוצר פונזין, מגזין, שנקרא נפילים. Mm-hmm.
0: וחוץ
1: וזה... מנפילים,
0: אז הספר, הספר הומן שלך, ש... מה, מה הראשון שיצא מהם?
1: היה ספר אומן שהוצאתי לפני תשע שנים שנקרא בשם הלא רשמי נקרא Don't Sleep כי זה גם הטקסט שהיה כל כך הרבה בראש שלי אז והוא בעצם סוג של פנזין מגודל בגריכה קשה. וזה, אני חושב שהרבה פעמים מה שמעניין אותי זה איך אפשר לדפדף בסדרה של דימויים ולהבין משהו בלי לקרוא איזשהו טקסט, או אפילו אם יש שם טקסט, אני איכשהו תמיד נהניתי מכל ה... כמו לשבת באיזה אה, חנות אה, יד שנייה ולדפדף בדברים, או לדפדף בין תכליתים, אז אתה רואה כל הזמן דימויים, והם איכשהו, לפעמים אפילו הם יוצרים איזשהו רצף מעניין. היום זה ישנו את זה בפיד ב- של אינסטגרם או משהו, אבל על זה אני כבר לא סומך, כי נראה לי כבר כן. מחדר לנו את זה בצורה מסוימת. טוב. פעם היית אומר כזה, יואו, איך זה יוצא שהתמונה הזאת ממשיכה את זאת, והיום אני כבר לא סומך לא על אף אחד שם. <laughs> אבל uh, בראש שלנו, נראה לזה איכשהו מסתדר, וככה נוצרים רוב הפונזינים שלי. אני מתחיל לאמד דברים, ואני פשוט, איך שה... לפי ההרגשה, איך זה מרגיש נכון, הרצף. <laughs> כי הדפדוף מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay. uh, מעניין, ו- והספר שהוא כבר יותר
1: חדש, מלפני שנה? כן, שנה וחצי. זה ספר שהוא סוג של מאגד פרויקטים נבחרים. נראה לי זה היה רגע שפתאום היה לי רגע לעצור, והייתה לי הזדמנות פשוט לשבת ולעבוד על, על משהו ולהסתכל על מה בעצם עשיתי עד עכשיו. כי הייתה לי תקופה מאוד ארוכה שפשוט הייתי, נוסע חוזר, נוסע חוזר, נוסע חוזר. אז אתה פשוט לא, לא מספיק, אתה כל הזמן חוזר, אתה עובד על אותה ארוחה, ואז נוסע איתה, או נוסע זה, ואז זה איזשהו קצת אטרף. ופשוט הייתה הזדמנות קצת to reflect on that, ולאגד דברים ביחד, ולעשות משהו שאולי, שגם מישהו אחר יכול להסתכל ולדפדף ולהבין. קצת מההיקף
2: של מה שעבר עליהם.
0: Okay, ואם עכשיו היו מביאים לך איזה תקציב להוציא איזה ספר או משהו כזה, אז עוד איזה פרויקט כזה שהיה תקציב, או ספר או איזה קיר או משהו כזה, מה היית בוחר? כאילו זה יכול להיות פרויקט
1: נראה לי תמיד אפשר, כאילו <laughs> אני לא יודע, אפשר, יש לי כל כך הרבה רעיונות בראש ש...
0: <laughs> כאילו יש לך, יש לך איזה פרויקט צעד,
1: כאילו משהו למגירה שאתה לא מוציא? ש... נראה לי שרוב הדברים שאני עושה אני לא מוציא, <laughs> אבל זה כי אני מרגיש שהרבה פעמים אני חושב דרך עשייה, אז אני okay. מגיע לסטודיו ואני עובד. ואז אני מסתכל על זה שוב, או שאני מכניס את זה למגירה ומסתכל על זה חודשים אחרי ולפעמים גם שנים אחרי, זה ממש כזה כמו איזו ספרייה של דימויים, והרבה מהדברים האלה לא קורה איתם כלום, uh, מעבר לזה שעשיתי אותם כדי ללמוד מזה משהו. נראה לי שבתקציב... מת... אם היה איזשהו תקציב חלומי, זה ברור שאפשר להוציא ספר, לעשות איזשהו... כאילו, מאוד מעניין אותי לעשות דברים ש... כן, יקדמו עוד דברים שקורים, אז כאילו זה יכול להיות איזשהו חלל שמארח פרויקטים. נראה לי שלפני הרבה מאוד זמן הבנתי שהחשיבות של לתמוך במשהו שקורה מסביב, זה כאילו... הצלחה שלך זה הצלחה שלי גם. הרבה אנשים לא מבינים את זה, הם כזה מאוד קנאים למה שזה, ואני נמצא בתחום שזה מאוד נוכח באמנות, כאילו, נראה לי בישראל, הרבה פעמים אפילו, אמנים אה, ותיקים יותר מרגישים שהצעירים עלולים לגנוב להם מהאספנים או הזה, ווטאבר, כאילו, זה לא באמת ככה, כאילו, זה סתם איזה ובאמת, הצלחה של מישהו שהוא לידך או יותר צעיר או פחות מוכר בסופו של דבר יכול כזה אפקט הפרפר זה, כאילו, אולי זה יחזור אליך אולי לא אבל אולי פשוט עזרת למישהו להרגיש יותר טוב לגבי מה שהוא עושה אז נראה לי בשמחה הייתי עושה איזשהו פרויקט כזה זה מה שקיוויתי שיהיה עם הנפילים ולאט לאט זה <אז> גם קורה
2: כן
0: ואמרת על היצירה שלך שאתה ממש, יש לך סוג של אריכיון כזה, אז היה כתוב באחד העיתונים שאמרת שאתה גורס עבודות, משהו כזה.
1: כן, פעם ב-, זה מאוד <אז> <אז> טיפולי. <אז> שאתה, כאילו, בוא נגיד, נגיד ככה, כאילו באופן כללי, מתוך זה שאני פועל ברחוב במקור, אז אני רגיל לזה שעבודות, נהרסות mm, ונעלמות. כן. ואני חושב שזה גם טוב, זה חלחל לי לעשייה וזה... אין לי בעיה להיפרד עם עבודות כי אני יותר חשוב לי התהליך. אני, אני עושה משהו, אני נהנה מהתהליך ואני ואת... לומד משהו מהתוצאה, אבל אני לא בטוח לגבי החשיבות של... לשמר את התוצאה הרבה פעמים. Mm-hmm. אולי חלק מזה, אולי איזשהו אחוז, אבל גם אני כזה, לא יודע, אני, לדעתי הכמות המשאבים שמושקעים בלשמר אומנות בעולם, אם היו שמים עשר אחוז מזה בלקדם אומנות צעירה, mm-hmm. זה היה עושה רק טוב, נכון? כי עוד okay. שום כמה אומנות... שמורה בבתי קברות, אה, כאילו, או סליחה, מחסנים של מוזיא, מוזיאונים, או כן. דברים כאלה.
0: או אפילו באינטרנט, שיש אתרים שמשקיעים.
1: אה, זה בקטנה, במעלה. השטח אחסון בעולם שמאחסן אומנות, mm. או כל מיני פריטים כאלה, זה ממש מטופש, כאילו, כמה זה... שם מה? כמה דברים אנחנו צריכים,
2: כאילו. כן.
1: נראה לי גם בגלל אחת התקופות היותר מענות בסטודיו זה כשהתחלתי לעשות אנימציות קיר והתחלתי לצייר פשוט פריים ביי פריים על הקיר של הסטודיו וזה גם אומר שלמחוק כל פעם mm. אז בעצם ביליתי ימים וחודשים בלעבוד על משהו שבסופו של דבר וכן עשיתי פעולה פיזית נורא אבל בסופו של דבר זה נשאר לי רק כקבצים דיגיטליים mm-hmm. לשחרר זה נראה לי טוב.
0: כן, לגמרי. אה, מה, מה, איזה מוזיקה אתה מאזין בזמן שאתה יוצר? זה משהו
1: רנדומלי או ש... תקופות? אה, זה... מן הסתם תקופות, נראה לי שכל פעם אני פשוט מאגד אה, פלייליסטים מדברים ש... כרגע בשנים האחרונות הספוטיפיי ממליץ לי, זה כזה, אתה יודע, הוא פשוט ממליץ לך דברים שדומים למה שאתה כבר שומע. כן. Uh, נראה לי הספוטיפיי כבר לא יודע מי, מי מאזיננו, כי אני משתדל מאוד לגוון, <אח> כל פעם להיתקל במשהו חדש אז לחפור לזה, אז אני... אבל, אבל uh, לפי כמה חברים שלי, זה פלייליסטים שמאוד טובים לעבודה, כאילו שעות של עבודה. Mm-hmm. אבל מבחינתי זה גם פלייליסט שטוב מאוד ללא יודע מה, לרכב איתו על אוכניים או להיות איפשהו בסביבה אחרת, זה פשוט מגוון גדול של מוזיקה.
0: אוקיי, okay. וקולנוע? זה משהו, קולנוע זה שאני מצטער שישפיע עליך, שיכול להיות שקופץ לך על הראש עכשיו?
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כאילו גם אנימה השנה, כאילו שנות ה-80 כזה ו-90, שזה דברים שחלחלו לי לילדות ברגש שברית המועצות התפרקה, פתאום כאילו הרבה דברים הגיעו בבת אחת כזה, כצונאמי. פתאום היה הרבה אנימה ישן כזה. כל מיני כזה רובוטריקים וכאלה ודברים אחרים הזויים שהיו אז. כל מיני מרוצים וזה. ובאופן כללי, האנימציה מהתקופה היא זה כזה כל מיני אנימציה, גם אנימציה רוסית והרבה דברים, זה הרגיש שהיה איזשהו דגש להרבה מאוד פרטים שהיום מתבססים באנימציה. Mm-hmm. וזה היה, כאילו אם זה פרטים על איזשהו משהו מדע בדיוני, אז כאילו הם ציירו מלא דברים, כאילו שאיך שהם היו מדמיינים, איך שהם יקרו, היום אנחנו כאילו נראה לי מאוכזבי אותה התקופה, אנחנו כאילו כבר הבנו שהדברים האלה לא ירחכו, הדברים האלה לא, <laughs> אז <laughs> אנחנו כבר הרבה יותר ריאליסטים, זה לא... יותר כן. כבר...
0: פיניים בנוגע
1: ש- כן. לנו, כאילו, היום אנחנו כזה... האנימציות מדברות על לא יודע מה סוף העולם ודמויות דיכאוניות כמו לא יודע מה ריק אנד מורטי ובואו ג'ק הורסמן וזה כאילו הכוכבים הכי גדולים של זה אלה שכאילו שכזה אומרים fuck this world כאילו החיים שלי בזה וזה, וזה, וזה נכון זה כן. מדהים איך הכל שנה פעם היינו אופטימיים אבל אני חובב גדול של אנימציה נראה לי ש... ויתרתי על רוב הסדרות שכוללות אנשים אמיתיים בשנים האחרונות, כן. פשוט אין לי כל כך סבלנות, אני כזה רואה פרק אחד של איזושהי סדרה וזה ממצה את זה, אבל אנימציות אני יכול לעשות בינג'ים מוגזמים.
0: כן, וסרטי ו... ו... קולנוע, שכאילו קלאסיקות כאלה, שיש איזה משהו ש...
1: משהו שיושב בראש?
0: כן, או שזה אנימציה, כאילו זה הדבר...
1: Uh, לא, אני אוהב סרטים uh, ישנים הרבה, כאילו, אתה יודע, זה כזה דברים שגם היו מאוד מרשימים ויזואלית, כזה, אתה יכול לראות תמיד איזה סרט של קובריקו, mm. של, uh, לא יודע, טרקובסקי, וכזה, כאילו, יש איזה משהו שהיה מאוד נבואי כזה לגבי... כן. איך שהיו, לא יודע, מאוד... Uh...
0: גם, גם הרבה פעמים כשאני רואה את הדברים האלה, אני חושב על ההפקה. זה זה שמישהו עשה את זה, פיזית, כאילו בנו...
1: אה, ברור, כאילו, סטאר וורס ישנים, דברים כאלה, אתה כזה חושב איך הם עשו את הכל לפני הדיגיטל.
0: כן. מדהים,
1: כאילו, בטח היה מגניב להיות, כאילו, לבנות פרופס אז.
0: כן, לגמרי. וזה שאלות אחרונות,
1: צבע אהוב. נראה לי שיש לי הרבה שחור, אבל זה לא... זה נחשב כצבע. לא
0: <laughs> יודע, <laughs> זה, זה משהו של אומנים, מישהו יגיד, מקום. מה? <laughs> <laughs> יגידו שזה קטע של אומנים או מעצבים ללכת עם שחור.
1: <laughs> זה גם מרזה. <laughs> uh, לא, האמת שאני לא יודע אם יש לי צבע שהוא, שהוא אהוב, אני הבנתי שאפשר להשתמש בכולם בשילוב נכון. אז זה לא באמת לקחת צבע אחד זה לבטל את השאר כי זה איכשהו כולם קיימים בזכות זה שהאור נופל עליהם. אז זה לא... ושחור שח... הוא פשוט מדויק, נראה לי בגלל שיצא לי מאוד הרבה לרשום בשחור אז איכשהו פלטה שלי בשנים מסוימות לפחות הצטמצמה פתאום לשחור הלבן אדום ו... ועכשיו מתרחבת שוב פעם מחדש.
0: אוקיי, mm-hmm. uh, okay. ויש, הבאת קומיקס, אז uh, זה... אם היית אומר קומיקס שהשפיע עליך זה, זה הקומיקס?
1: Uh, לאו דווקא השפיע, אבל יודע, תמיד אהבתי קומיקס שהם יותר מוזרים, כי הוא נראה לי גם כש... או לפחות... בזמנו זה התחיל עם כל מיני קומיקס שהם היו כזה קצת אנטי הירו, כאילו נראה לי כשהייתי ילד זה היה דמויות כמו ספאון, נכון? כאילו שהיה כזה לא גיבור סטנדרטי, ואז גם בעקבות הגילוי של דברים האלה אז, אז הלכתי לכיוון של קומיקס שונה באמת, כמו היה את מגזין האבי מטאל. שהציג את כל החבר'ה, את כל המואביוס mm. ודברים שהם שונים. נראה לי שאני פשוט אוהב יותר סיפורים גרפיים. Mm. כמו שתקרא ספר ותגיד, כאילו, what the fuck did I just read, אז כאילו, אותו דבר לגבי קומיקס.
2: Mm. אז
1: זה לא משהו ספציפי, יש הרבה מאוד דברים מעניינים.
0: אוקיי. Okay. Um, ואתה מרגיש שיש שאני נגיד חושב ישר על העכברים,
2: זה כאילו
0: הגבלה לקומיקס, שהדיפדוף, mm.
2: כן. זה מה
0: שקורה ברכבת.
2: כן.
0: זה קורה עוד בעבודות שלך, אם אתה חושב עליהן, שיש שם איזה משהו של, שקשור לתנועה?
1: יש לי גם עבודות אנימציה שאני עושה, ובשנים האחרונות התחלתי לחשוב... על uh, בעצם אולי בהקשר לאנימציה, אולי בהקשר לבכלל מחשבה על פורמט מסוים ואיך מתייחסים אליו, זה איך uh, uh, לעבוד עם פורמט סטטי של קיר או של uh, איזשהו מלבן או של רחוב uh, ולהפעיל אותו. אז התחלתי לעשות אנימציות ציורי קיר ש... Uh, נראים כאילו זה איזשהו פריים ש, של אנימציה שנדקה קצת, כאילו דמות שהיא חצי ממנה מצוירת בצד ימין וחצי בצד שמאל ואז אני מכניס אותה, את, את הדימוי הזה למחשב והופך את זה לאנימציה כי בעצם זה סוג של, שקוראים לזה פארלאקס, נכון? שמשהו שרץ בצורה הוריזונטלית ופתאום יוצר איזשהו דימויים חדשים אז אני תמיד מתעניין, נראה לי שהרבה פעמים אתה מסתכל על הסביבה ואתה פתאום מתחברים לך דברים בראש שזה יכול לזוז לשם ולהתחבר לזה, כזה...
0: טוב, מדהים. רשמתי משהו שאנחנו לא יודעים עליך. משהו שאנחנו לא יודעים עליך. לא
2: יודע, מה, אין לי אה, <laughs> אני
1: חושב שיש פרט שאני תמיד מספר, ואני לא יודע כמה אנשים כבר יודעים אותו. <laughs> למדתי לרכב על אופניים בגיל 27. אה,
0: וואו, מרשים. ואולי עם חבר שלי עכשיו אביעד אה, ישמע את זה,
1: זה <laughs> ו... <יתה> יעשה לו חשק. <laughs> אין שום בעיה, תוך חצי שנה רכבתי על פיקסי, אז כאילו זה לא... <laughs> זה כאילו זה, זה, של... <laughs> זה יותר מאתגר כזה. כן. Okay. אבל זה פשוט כי מישהו בזמנו הסביר לי שלרכב ש... אלפיקסיס זה כמו בעצם לרוץ או ללכת ברגל כי אתה מחובר לאופניים ואתה זה או קדימה או אחורה אז זה בעצם הרכיבה היותר טבעית מאשר פשוט לשבת על אופניים ולתת לזה להתגלגל אלא okay. אתה כל הזמן, כל תנועה שלך היא משתקפת באופניים כן זה
2: גם יותר מפחיד
1: חיים מפחידים נראה לי שהמוח שלנו מאוד מרגיע אותנו וכאילו מסנן לנו את כל הסכנות שנשקפות אבל לפעמים אתה כזה לא יוצא לך לפעמים לעמוד במעבר חצייה ולקלוט כזה פאק יש פה מכוניות דוהרות מסביב מתכון לחרדות אבל כאילו העולם פאקינג מסוכן כאילו בכל רגע
0: כן לגמרי טוב אז הדבר האחרון שיש לשאול זה תכלס על רשתות חברתיות כי אתה כן באינסטגרם אה, הבחירה להיות שם זה בחירה אה, אה, של אה, שיווק, קידום, או, איך, איך מה האינטראקציה שלך? אתה מתקשר עם אנשים שם? אה,
1: ו... זה פחות אה, שיווק אה, אולי באיזושהי רמה כן זה פשוט אה, איזושהי פלטפורמה ש... מלא יוצרים ויזואליים אימצו, ויודעתי כמו כל פלטפורמות, לפני זה היה את פליקר, לפני זה היה פוטולוג, וזה תמיד, ובטח שכל החבר'ה שמציירים בחוץ וגם מאיירים, ואיכשהו הם תמיד היו הראשונים לתפוס את הפלטפורמות האלה. ופשוט אינסטגרם זה הפלטפורמה היותר טובה ואיכשהו היא נשארה. אבל תמיד היה איזה משהו כזה, ומבחינתי זה כבר נהיה פשוט ברמה של לשמור על איזשהו קשר עם אנשים מרחבי עולם שאני מכיר, לראות מה הם עושים. טיפה לי... זה כזה קצת מרכז לנו את הכל, לא? זה כאילו קצת מרגיש כמו טמבלר ופינטרסט ואוטאבר okay. ביחד, ואפילו פייסבוק, כי אני יכול לדעת איזה הפגנה הייתה איפה, ו... והכל. Okay. אז זהו.
0: טוב. ו... משהו שלא רשמתי, מה
1: הפרויקט הבא שאתה הולך... אם אתה לא יכול לפתר. אין לי משהו... נראה לי התקופה הזאת הקפיאה קצת את הכל, והיו מספר ביטולים, וגם כאילו, גם אם יש משהו שהוא עם תאריך, אז אתה כזה קצת הכל מרגיש איך עדיין באוויר, כי כאילו, גם אתה תפתח איפשהו תערוכה, ואתה כזה, ומה? מה כאילו לא. נראה לי אז uh, יש לי כל מיני דברים שמעניינים אותי כרגע שאני עושה בטודיו ויש דברים שאני רוצה לעשות בחוץ uh, נראה לי גם הרבה פעמים תקופות שבהן קורים יותר דברים כמו הפגנות ודברים כאלה גוררים אותי יותר כאילו לעשות משהו בחוץ כי זה נראה לי הרבה פעמים הדרך שלי להתבטא ולתת איכשהו את החלק שלי בזה אז אני רוצה לעשות את זה. זה לא, זה לא, לשרוד. כן. טוב, אז זה היה
0: קלון, איגור, ותודה לכם ולכם שהייתם שותפים, זה קרק של מקשקש. זהו, אז עד לפעם הבאה, וכמובן לדרג את הפודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, תעגבו. וכן, <mister> ואם מעניין, תשלחו באינסטגרם ובפייסבוק הודעות. עד הפעם הבאה. ביי, איגור. ביי. תודה רבה. בשמחה. ביי.